0: Hallo, servus, guten Tag. Ihr hört Rettungsdienst-Quickie-Podcast mit Folge Nummer 5, einer Wunschfolge und dem Thema akutem Abdomen. Jo, herzlich willkommen. Es ist wieder Rettungsdienst-Quickie-Podcast-Zeit. Heute mit Folge Nummer 5, einer Wunschfolge, wie initial ja schon erwähnt. Und dem Thema akutem Abdomen. Was heißt Wunschfolge? Wir haben in unserem ersten Podcast, meine ich, oder dem zweiten dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Wünsche über unsere Kanäle auf Facebook und auf Instagram mitteilt und wir diese ähm, ja, Themenwünsche dann abarbeiten. Das habt ihr auch fleißig getan, sodass wir dann im Endeffekt die ganzen äh, Wünsche gesammelt haben, priorisiert haben, so nach, wie häufig wurde ein Thema ja, genannt oder hat man sich ein Thema gewünscht. Und das akute Abdomen hatte halt einfach die häufigsten Zuschriften, waren, glaube ich, 13 Leute, die sich das akute Abdomen gewünscht haben, über, wie gesagt, unsere Kanäle, beziehungsweise man hat uns auch so darauf angesprochen, gesagt, macht doch mal was zum akuten Abdomen. Wenn ihr also in der Zukunft noch Themenwünsche habt, dann kommt gerne auf uns zu, nennt uns die oder schreibt uns die ja aktuell noch über Instagram und Facebook, demnächst ja dann auch über unsere eigene Homepage, ähm, da könnt ihr dann uns eine E-Mail schreiben oder wir, ja, vielleicht richten wir auch im Rahmen unserer Podcast-Rubrik auch so eine Wunschecke ein, wo ihr dann die Wünsche einfach eintragen und absenden könnt. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ähm, aber ihr könnt uns, wie gesagt, eure Wünsche mitteilen und wir versuchen, den Wünschen gerecht zu werden. Wir schreiben natürlich auch jedem zurück und ja, sagen, ob das Thema jetzt gerade sehr präsent ist oder noch ein bisschen was dauert. Gut, wollen wir gar nicht drüber reden lange, denn das akute Abdomen ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, wo wir wieder stundenlang zu erzählen könnten, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen uns so kurz wie möglich halten und deswegen starten wir einfach sofort mit dem Thema akutem Abdomen und schauen uns zunächst einmal, ja, erstmal die Definition von dem akuten Abdomen an. Das akute Abdomen an sich ist ja kein eigenständiges Krankheitsbild wie zum Beispiel der Myokardinfarkt oder einen Schlaganfall, sondern das akute Abdomen beschreibt ja immer einen akuten Schmerzzustand des Bauchraumes bzw. der darin befindlichen Hohlorgane, die ja letztlich ein Problem haben können. Unter Umständen ist es natürlich auch möglich, dass dieses Problem dann letztlich ja, lebensgefährlich sein kann und der Patient in einer lebensgefährlichen Situation sich befindet. Für uns im Rettungsdienst ist das akute Abdomen wirklich ein sehr tückisches Notfallbild, da wir hier eigentlich nur mit unserem Instrument der Anamnese wirklich ähm, ja, herausfinden können, was der Patient hat. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, über Blutdruck, Puls, Temperatur und unser Monitoring zusammengefasst, ähm, auch ein bisschen was über den Patient zu erfahren bzw. unsere Anamnese und die Werte dann in einen Kontext zu bringen und dann herauszufinden, für welche Fachrichtung der Patient dann letztlich äh, ja vorgesehen sein sollte. Nichtsdestotrotz ist einfach das akute Abdomen sehr vielfältig und wie gesagt auch tückisch, da nicht immer das Problem, was der Patient gerade hat oder die Schmerzen, die er da gerade verspürt, auch wirklich abdominell sein müssen, sondern es kann natürlich auch sein, dass die Schmerzen ausstrahlen und es eher ein kardiologisches Problem zum Beispiel ist. Wir haben halt letztlich kein Sono, kein CT, kein MRT vor Ort, so wie es im Krankenhaus ist. Wir können unsere Diagnostik nur eingeschränkt ähm, ja, vollziehen und dementsprechend ähm, müssen wir halt mit unserer Anamnese sehr akribisch sein. Und da kommen wir natürlich direkt zu unserem nächsten Punkt, nämlich der Anamnese als großes Überbegriff und den ersten Symptomen oder den eigentlichen Symptomen, die wir bei einem Patienten mit akutem Abdomen vorfinden können. Das eigentlich omnipräsenteste Symptom und damit auch Symptom Nummer 1 ist natürlich, wer hätte es anders gedacht, der Bauchschmerz. Nebst dem, dass der Bauchschmerz dann halt dementsprechend das Symptom Nummer 1 ist, mit Schmerzen von meistens 5 äh, und größer auf der NRS-Skala, also auf der Schmerzskala, hat der Patient meist auch eine Abwehrspannung oder Übelkeit und Erbrechen. Es gibt aber auch die Möglichkeiten von Kreislaufdekompensationen bis hin zum Schock. Entleerungsstörungen wie zum Beispiel Diarrhoe oder Obstipationen. Der Patient zeigt häufig Fieber und einen ja meist reduzierten Allgemeinzustand. Im gänzlichen Bild, wie wir den Patienten sehen, ist es durchaus möglich, dass der Patient entweder wirklich auf dem Boden, auf dem Bett oder auf der Couch liegt und sich krümmt vor Schmerzen, manchmal auf dem Stuhl sitzen und sich krümmt vor Schmerzen. Oder aber der Patient wirklich super rastlos ist und gar nicht weiß, wie er sich hinlegen, hinsetzen oder hinstellen soll und eigentlich so keine richtige Position findet, wo es ja möglich ist, seine Schmerzen oder seine Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen oder zu lindern. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der Patient Schmerzen empfindet, die von einem Punkt zu einem anderen ausstrahlen. Was ja wie gesagt schon häufiger ähm, auch mal der Fall sein kann, dass es dann nicht unbedingt ein abdominelles Problem ist, sondern ein Infarktproblem ist. Oder aber, dass es auch innerhalb des äh, abdominellen Bereiches gar nicht dann wirklich das Problem da ist, wo der Patient es verspürt. Nehmen wir zum Beispiel die Appendizitis als sehr ähm, ja, präsentes Beispiel. Da haben die Leute zu Beginn eigentlich ähm, nicht, wie man annimmt, immer im rechten Unterbauch Schmerzen, sondern um den Bauchnabel herum Beschwerden. Und können das gar nicht so richtig zuordnen. Erst im Verlauf der, ja, ich sag mal, Eskalation der Problematik am Appendix, da werden die Leute dann ein Problem im rechten Unterbauch ähm, ja, feststellen. Und meistens ist es dann eigentlich schon ja, so weit fortgeschritten, dass dann da interveniert werden muss. Und zwar zeitnah. Unser mächtigstes Instrument im Rahmen der Diagnostik vom akuten Abdomen in der Präklinik, habe ich ja eben gesagt, ist ähm, ja die Anamnese. 80% unserer Arbeit entfällt darauf und mit dieser Anamnese können wir eigentlich auch schon das meiste ausschließen beziehungsweise eigentlich einen Grund finden oder zumindest äh, in Erfahrung bringen, welche Fachrichtung für den Patienten da wirklich äh, vonnöten sein kann. Denn das akute Abdomen kann diverse Fachrichtungen ansprechen, zum Beispiel halt die internistische Komponente, die chirurgische Komponente, also die allgemeinchirurgische oder viszeralchirurgische, beziehungsweise aber auch die gynäkologische oder urologische Abteilung. Dementsprechend müssen wir unsere Anamnese so richten oder so gestalten, dass wir wirklich eigentlich komplex das meiste oder fast alles erfassen, was wir da wirklich an Informationen benötigen. Und wir müssen da so ein bisschen Detektivarbeit leisten und das sehr akribisch. Hierzu eignet sich meiner Meinung nach das äh, natürlich XABCDE-Schema, was wir ja standardmäßig immer machen, aber auch die weiteren Abfrageschemata, wie zum Beispiel das Sampler-Schema oder das OPQRST-Schema. Wenn ihr nicht genau äh, gerade im Bilde seid mit diesen Schemata, ich setze die jetzt einfach mal als bekannt voraus, wie gesagt, sollte das nicht der Fall sein, macht hier einen kurzen Break, springt nochmal zu unserer ersten Folge zurück, den Abfrageschemata im Rettungsdienst und ja, hört euch das erstmal an, erarbeitet euch das und kommt danach nochmal hierher zurück in den, in den fünften Podcast. Und dann könnt ihr das Ganze auch besser verstehen, vor allen Dingen dann, wenn ihr in der Ausbildung seid und gerade vielleicht auch mit diesem Podcast etwas lernen möchtet. Okay, lassen wir das XABCDE-Schema jetzt erstmal links liegen. Das haben wir, wie gesagt, zu Beginn, ähm, das Aufeinandertreffens mit unseren Patienten ja schon durchgeführt. Und wir widmen uns zur Symptomanalyse, sage ich jetzt mal, dem Sampler Schema. Zunächst einmal unter S wollen wir mehr über die Symptome erfahren. Der Patient soll uns natürlich zunächst einmal die Symptome, die er hat, ja so genau wie möglich schildern, ohne großartig drum herum zu reden. Deuten diese äh, Symptome schon auf etwas Genaueres hin? Heißt also, wenn wir den Patienten fragen, kennen Sie diese Symptome? Hatten Sie diese Symptome schon einmal? Und der Patient sagt ja. Oder wir haben zum Beispiel einen Krankenhausentlastbericht und wir lesen da drin dass der Patient eine zum Beispiel chronische Divertikulitis hat, dann können wir natürlich fragen, ob diese Schmerzen denn genau dieselben sind wie bei diesem Event. Und wir haben dann eventuell auch schon die Antwort auf unsere Frage, nämlich was hat der Patient? Ja, ein erneutes Event seiner chronischen Divertikulitis. Wenn wir den Patienten fragen, ob er diese Probleme schon mal hatte, dann können wir auch fragen, ob denn schon mal eine OP gemacht wurde. Und eventuell dann erfahren, dass zum Beispiel der Pankreas oder die Galle schon gar nicht mehr vorhanden sind und dementsprechend eigentlich dieses Problem gar nicht daher rühren kann, sondern wir müssen uns wieder neu orientieren. Dann ist natürlich auch die Frage, ähm, hat der Schmerz oder der Symptom, ist das ein plötzlicher Beginn gewesen oder ein langsam schleichender Beginn über mehrere Tage oder ähm, hatten wir da kurzfristig auch mal eine Besserung drin? Oder wie sind die Schmerzen denn jetzt, seitdem wir da sind? Beziehungsweise wie haben die sich verändert? Sind die schlechter geworden oder wie gesagt besser geworden? Wenn wir uns weiter am Sampler-Schema orientieren, dann haben wir jetzt den Punkt A, wie Allergien. Die sind für uns auch wichtig. Nicht unbedingt dahingehend, dass wir dann erfahren, warum der Patient dieses Problem hat, sondern aber auch, ob der Patient Allergien auf Medikamente hat, mit denen wir eventuell intervenieren wollen oder müssen. Wenn wir also dann Allergien erzählt bekommen, zum Beispiel auf Novagin, dann brauchen wir definitiv irgendeine andere Idee. Im nächsten Punkt geht es dann auch wieder um Medikamente, also dem M, nur halt nicht um die Medikamente unsererseits, sondern um die, die der Patient dauerhaft einnimmt. Hier ist es wichtig zum Beispiel auch mal zu fragen, ob der Patient häufiger oder eine Dauernahme von Paracetamol oder Diclofenac-Tabletten vollzogen hat oder aktuell vollzieht und ob einem zum Beispiel dann Ulkus bekannt ist. Wie wir ja wahrscheinlich alle wissen, sind ähm, Paracetamol und Diclofenac zum Beispiel zwei Medikamente aus der, ja, ich sag mal Heimschmerztherapie, ähm, die unter Umständen auch den Magen angreifen können. Und wenn Patienten ja, dann häufig oder viel davon einnehmen und dann auch noch einen bekannten Ulkus haben, dann kann es natürlich hier zu einer Ulkusperforation gekommen sein und wir wissen eigentlich im Grunde genommen auch schon wieder, wo die Reise hingeht. Aber auch wichtig ist für uns, wie steht es um Blutverdünner? Nimmt der Patient zum Beispiel ASS, also Aspirin ein? Dauerhaft, in welcher Dosis, in welchem Intervall, wie oft in den letzten fünf Tagen? Auch das ist wirklich wichtig, denn ASS kann auch die Magen Schleimhaut angreifen oder den Magen generell angreifen und es kann dazu zu Magenblutungen kommen. Aber auch die Frage nach anderen äh, gerinnungshemmenden Medikamenten, wie zum Beispiel Marcomar oder Xarelto, Clopidogrel, wen auch immer, die sollten wir auch in Erfahrung bringen. Denn auch hieraus können sich wieder diverse Probleme ergeben, beziehungsweise, ja, wenn da eine Blutung vorliegt, unter einer marcomar therapie dann ist das natürlich eine Sache, die relativ schwerwiegend vom Verlauf her sein kann und wir müssen dann natürlich an eine Schocktherapie auch wieder denken oder darauf gefasst sein, dass der Patient schockig werden könnte. Kommen wir zum Punkt P für Patientenvorgeschichte und hier können wir dann, wenn vorher noch nicht erfolgt, natürlich auch fragen, haben Sie denn am Bauch schon mal eine OP gehabt? Der Patient wird natürlich eventuell davon berichten, es ist aber auch durchaus möglich, dass der uns vorher noch nichts dazu gesagt hat beziehungsweise sich da nicht dran erinnern konnte oder einfach in der Situation so aufgeregt war, dass er es einfach vergessen hat und wir mit dieser Frage dann doch nochmal daran erinnern, ob da eventuell so etwas gewesen sein könnte. Wie steht es um Übelkeit, Erbrechen und Fieber in den letzten Tagen? Oder gab es Entleerungsstörungen wie ähm, Durchfall, also Diarrhoe oder Verstopfungen, also den Obstipationen? Und vor allen Dingen, wie haben diese Ausscheidungen ausgesehen? War das eher teerstuhlartig oder war da frisches Blut mit dabei? Wie viel Blut können Sie das ungefähr beschreiben? Das sind wichtige Fragen, die uns einen Aufschluss geben können. Gab es in den letzten 24 Stunden ein Trauma oder ein Unfall? Diese Klassiker wie in Fahrradlenker in den Bauch oder Kinder, die mit dem Kickroller stürzen oder dann Lenker in den Bauch bekommen oder vom Klettergerüst fallen und mit dem Bauch dann irgendwo drauf fallen, das sind eigentlich so die klassischen Dinge für so eine Milzruptur oder die darauf hindeuten können. Gibt es andere Risikofaktoren oder Vorerkrankungen, wie zum Beispiel ein C2-Abusus, der nicht selten eine Pankreatitis, eine Gastritis oder gastrointestinale Blutungen mit sich bringen kann? Also wir reden jetzt nicht hier von dem einmaligen exzessiven Alkoholgenuss von einem Wochenende, sondern wir reden wirklich von Patienten oder Personen mit einem wirklichen Problem, was den Alkoholismus angeht hat der Patient bekannte Darmerkrankungen, wie zum Beispiel die eben angesprochene Divertikulitis, die dann natürlich chronisch sein kann. Und wenn diese Schmerzen, die wir jetzt aktuell gerade beim Patienten erfragt haben, sich dann mit den Schmerzen gleichen bei dem vorangegangenen ähm, Event, dann kann es natürlich hier wieder ein erneutes äh, Event im Rahmen der chronischen Divertikulitis sein. Aber auch Tumorerkrankungen können von Bedeutung sein, nämlich wenn der Tumor weiter gewachsen ist und eine Raumforderung macht, und dementsprechend dann einen mechanischen Ilius hervorruft, einfach weil Darmteile abgedrückt abgeklemmt werden. Vergesst auch nicht, nach ähm, kardialen Erkrankungen oder Vorerkrankungen zu fragen, wie zum Beispiel Vorhofflimmern oder eine KHK. Koronare Herzkrankheiten und Vorhofflimmern sind beides Risikofaktoren für einen Mesenterialinfarkt, der dann natürlich ein abdominelles Problem darstellt. Also ein blutführendes Gefäß, welches den Darm mit Blut versorgt, ist thrombosiert und das dahinterliegende Gewebe geht unter und macht Probleme. Denn der Mesenterialinfarkt ist an sich ein lebensbedrohliches Notfallbild und muss schleunigst in einem Krankenhaus behandelt werden. Aber auch die weiblichen Patienten sollten wir ähm, mit noch ein paar Punkten hinterfragen, die wir nicht bei jedem Patienten hinterfragen können, zum Beispiel bei Männern und natürlich unter der Voraussetzung, dass Frauen im gebärfähigen Alter sind, kann es sein, dass sie eine Schwangerschaft haben. Das ist natürlich eine Frage, die durchaus berechtigt sein kann, denn in unserer, ja, ich sag mal, sehr schnelllebigen Zeit vergessen manche Frauen tatsächlich, dass sie ähm, ihre Regelblutung eigentlich hätten haben müssen und diese dann halt, ja, ausgeblieben ist. Das heißt also, wenn man Frauen fragt, sagen sie mal, können sie schwanger sein, verneinen es viele und, ja, sagen dann auf einmal, wenn man dann fragt, wann hatten sie denn ihre letzte Regelblutung? Ja, äh, eben, da müsste ich mal nachschauen. Gucken dann in den Kalender und stellen fest, oh, ich bin schon seit zwei Wochen überfällig. Das kommt nicht selten vor, auch nicht super häufig, aber immer mal wieder und sollte, wie gesagt, hinterfragt werden. Hat die Patientin schon mit Zysten zu tun gehabt, die sich eventuell vielleicht in der Historie auch mal wieder zurückgebildet haben, aber auch vielleicht wieder neu aufgekommen sind und diese können natürlich Schmerzen machen, vor allen Dingen halt im Unterbauch. Oder gibt es irgendwelche Ovarialzysten, die eventuell jetzt äh, rupturiert sind, wo der Arzt schon beim letzten Mal gesagt hat, bei der letzten Vorsorgeuntersuchung, na, das müssen wir im Auge behalten, nicht, dass wir da intervenieren müssen. Dann kann es natürlich durchaus sein, dass so eine Zyste rupturiert ist und wir jetzt Probleme haben. Aber auch Entzündungen von Eierstock oder Eileitern können natürlich durchaus schmerzhaft sein, auch sehr empfindlich schmerzhaft sein und sollten dahingehend mal hinterfragt werden. Kommen wir nun zu Punkt L aus dem Sampler-Schema der letzten oralen Aufnahme, zum Beispiel jetzt hier von Nahrungsmitteln. Es gibt natürlich immer wieder Nahrungsmittel, die salmonellenbelastet belastet sein können oder die verdorben sind und dahingehend sind für uns interessant Fisch, Fleisch, Milchprodukte oder Rohprodukte wie zum Beispiel auch Softeis oder dergleichen oder wo rohe Eier drin verarbeitet wurden. Das sind Dinge, die können, wie gesagt, Lebensmittelvergiftungen hervorrufen, und machen auch relativ zeitnah Probleme. Die Leute beginnen leicht mit Übelkeit, führen dann fort mit Erbrechen, Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen und halt allgemeines Unwohlsein und Krankheitsfühlen. Also die Frage nach der letzten oralen Einnahme von äh, Nahrungsmitteln auf gar keinen Fall vergessen. Der Punkt E bedeutet äh, Event Prior Incident. Das heißt, das Event, was wir vor dem eigentlichen ja, jetzt, ähm, Problem oder vor dem Auftreten von Symptomen äh, hatten? Hat der Patient sich gegebenenfalls aufgeregt? Oder wie gesagt, noch mal die Frage nachstellen, es gab definitiv keinen Unfall, kein Trauma. Irgendwas, was der Patient vielleicht auch wieder vergessen oder verdrängt hatte, das kann man dann vielleicht noch mal versuchen zu erfragen. Oder halt, ob es da irgendwelche anderen Dinge gab, die irgendwie ja, ähm, dazu geführt haben, dass der Patient jetzt Magenschmerzen oder Bauchschmerzen haben könnte. Im letzten Punkt, dem Punkt R für Risk oder Risiko, fragen wir nochmal nach anderen Risikofaktoren, abgesehen von irgendwelchen Allergien und Blutverdünnern, ob es da irgendetwas gibt, was wir gerade vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, denn wir können ja auch nicht immer an alles denken oder alles wissen und vielleicht gibt es da ja irgendetwas, was der Patient uns noch mitteilen kann, was aber für uns wirklich wichtig sein könnte. Jetzt haben wir das Sample-Schema oder Sampler-Schema abgearbeitet und wollen so ein bisschen mehr über den Schmerz erfahren oder genauer auch auf das Symptom Schmerz eingehen und nehmen uns hier zu Hilfe das OPQRST-Schema. Da beginnen wir mit Onset, also mit dem O und fragen, wie hat der Schmerz denn begonnen? War das plötzlich, war das schleichend, so ein wirklich anfallsartiger Schmerz? Wie waren so initial die Schmerzen denn von der Intensität her? Oder gab es vielleicht nach dem ersten Anstieg der Schmerzen ein freies Intervall, wo wir dann nichts mehr gespürt haben, gefolgt von wieder einem neuen starken Schmerz? Oder war der Schmerz eventuell eher so in den letzten Tagen ein, ja, so ein bisschen leicht vorhanden? Es gab so einen leichten, schleichenden Beginn, bis dass wir jetzt dazu gekommen sind, dass wir mit dem Rettungswagen zu Ihnen kommen mussten. Im Punkt P, da wollen wir die Provocation bzw. die Auslösung des Schmerzes erfragen. Hier würde ich an dieser Stelle noch nicht das Abdomen palpieren. Dazu kommen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber es gibt auch andere Fragen die wir da stellen können, wie zum Beispiel, haben Sie mehr Beschwerden, wenn Sie stehen oder gehen, was zum Beispiel auf ein Hernienproblem hindeuten könnte. Oder haben Sie mehr Beschwerden in einem liegenden oder halb sitzenden Zustand, was zum Beispiel auf eine Pankreatitis schließen könnte. Oder wenn Sie selber so auf den Bauch gedrückt haben vorhin, tat das irgendwie weh. Also so ein Auslösen von Druck, was dann letztlich ja ein, ein verstärkten Schmerz erzeugen kann. Wir wollen unter Q der Quality oder dem Charakter ein bisschen weiteres über die Schmerzcharakteristik erfahren. Und da haben wir drei mögliche Kategorien. Einmal den Perforationsschmerz, den Kolikartigen Schmerz und den Entzündungsschmerz. Beim Perforationsschmerz haben wir wirklich so einen richtig ja, anfallsartig stechenden, bohrenden Schmerz, ähm, der wirklich sehr, sehr intensiv ist. Und ja, eigentlich von den Leuten so beschrieben wird, als wenn die ja angestochen worden wären und der Schmerz sich durch den Körper bohrt. Bei den Kulikartigen Schmerzen haben wir, die kennt ihr ja eigentlich alle, immer wieder so eine auf- und abschwellende Schmerzcharakteristik mit dazwischen wirklich sehr hohen Schmerzpeaks, die als wirklich ja, unaushaltsam teilweise beschrieben werden. Und im Entzündungsschmerz haben wir einen langsam schleichenden Beginn des Schmerzes, der eher so eine brennende Charakteristik hat. Ich habe mir das sagen lassen, das soll sich wohl so anfühlen, wie als wenn ich eine brennende Wunde habe, nur innerhalb meines Körpers. Unter R, der Radiation, das wäre der nächste Buchstabe, erfahren wir mehr, ob der Schmerz irgendwohin ausstrahlt. Das kann zum Beispiel bei der Appendizitis ganz klassisch sein, dass die Patienten initial beschreiben, die haben einen Schmerz um den Bauchnabel herum. Und plötzlich beginnen sie mit Fieber und der Schmerz verlagert sich dann eher in den rechten Unterbauch. Dann ist das Problem nicht unbedingt im Darmbereich, sondern wenn es so vom Verlauf her war, ist es eine Appendizitis oder ist es ist durchaus möglich, dass es eine Appendizitis ist, denn der Schmerz ist halt ausstrahlend um den Bauchnabel herum gewesen. Aber auch im Rahmen unserer, ich nenne sie mal, Differentialideen. Ich würde ja nie sagen Differentialdiagnosen, das klingt immer so festgenagelt, sondern ich würde sagen Differentialideen. Könnte es ja auch durchaus sein, dass es eigentlich gar nicht der Oberbauchschmerz an sich ist wo zum Beispiel dann der Magen ein Problem hat oder der Pankreas ein Problem hat, sondern es kann ja auch eine kardiologische Sache sein, die in den Oberbauch hinaus ausstrahlt. Also da sollten wir auch mal so ein bisschen, wie gesagt, auf die Differentialideen, so nenne ich sie mal, ähm, achten und uns nicht immer darauf fixieren, was wir da gerade erzählt bekommen bzw. was wir da gerade in Erfahrung bringen. Unter Punkt S, der Stärke bzw. Ähm, Severity, da wollen wir ein bisschen mehr über die Intensität des äh, Schmerzes erfahren. Dazu eignet sich natürlich immer die NRS-Skala ganz gut. Wir fragen also den Patienten, sagen Sie mal, den Schmerz müssten Sie auf einer Skala jetzt einteilen. 1 wäre der Schmerz, der nicht der Rede wert ist, und 10 wäre der schlimmst je erlebte Schmerz. Schmerzempfinden ist durchaus eine sehr individuelle und sehr objektive Angelegenheit. Der Patient kann natürlich ähm, auch sehr ein sehr unterschiedliches Schmerzempfinden haben. Wenn wir den Herrn Müller fragen, ähm, wie sind denn die Schmerzen gerade? Und er antwortet mit 4, dann kann der Schmerz für den Herrn Mayer doch auch anstatt eine 4, eine 6 oder 7 sein. Das ist wie gesagt immer so ein bisschen individuell und jeder Mensch hat auch ein individuelleres Schmerzempfinden und von daher würde ich da ähm, schon dem Patienten Glauben schenken. Natürlich, wenn der Patient lachend vor uns sitzt und äh, gackert und kichert und mit den Armen wedelt und völlig entspannt da sitzt und sagt, ja die Schmerzen sind bei 9 dann sollten wir dem Patienten natürlich noch mal darauf hinweisen, wie wichtig die Schmerzskala für uns ist, dass wir das vernünftig einteilen wollen, dass wir dem Patienten helfen wollen und er doch vielleicht noch mal darüber nachdenken sollte, ob es wirklich einen neuen ist. Hingegen finde ich es sehr anmaßend, wenn man hingeht und gewisse Punkte immer zur ähm, Grundlage macht. Es kann natürlich durchaus sein, dass ein Patient, der starke Schmerzen hat, auch wirklich ja, ich sag mal, einen erhöhten Blutdruck hat und auch tachykard sein kann, beziehungsweise tachypnöisch sein kann, also ein bisschen schneller atmet. Es ist aber auch durchaus möglich, dass der Patient keinen Anstieg des Blutdrucks hat, nämlich zum Beispiel, weil der Schmerz so kreislaufintervenierend ist oder weil das eigentliche Problem kreislaufintervenierend ist. Also der Patient muss nicht unbedingt einen Anstieg des Blutdrucks haben und nur dann zu sagen, ja, nee, das glaube ich jetzt nicht, dass der Schmerzen bei 7 hat, weil der hat ja gar keine Tachykardie und der Blutdruck ist ja auch gar nicht hoch und der atmet ja gar nicht schnell, kann der Schmerz dennoch bei 7 sein, weil das das objektive Empfinden des Patienten ist. Also bitte geht da nicht hin und seid dazu, ja, ich sag mal, ähm, engstirnig oder zu ähm, sehr in Scheu-, mit Scheuklappen unterwegs, sondern glaubt dem Patienten das ruhig, aber ich denke, Ihr werdet auch eigentlich ein gesundes Maß an äh, Bauchgefühl haben, um zu sagen, okay, dem Patienten kann man jetzt Glauben schenken. Das kann jetzt durchaus sein. Und wir ähm, handeln dementsprechend auch. Unter dem letzten Punkt, dem Punkt T für Time, wollen wir den zeitlichen Verlauf ähm, ja ein bisschen für uns selbst dokumentieren oder eruieren. Wie hat der Schmerz begonnen, wissen wir ja. Und wie hat der Schmerz sich dementsprechend dann fortgeführt? War der Schmerz initial stark ist dann in einem symptomfreien Intervall verlaufen und hat der Schmerz dann auf einmal wieder zugenommen, was für eine Messenterialinfarkt zum Beispiel sprechen würde, dann sollten wir hier natürlich hellhörig werden. Im Grunde genommen haben wir die Fragen aus T ja auch schon im Vorhinein ein bisschen abgearbeitet, aber nichtsdestotrotz finde ich es nochmal wichtig, hier auch nochmal bei T das Ganze nochmal vielleicht zu hinterfragen oder zu reevaluieren und zu sagen, ja Frau Meier, also die Schmerzen haben begonnen, Gestern Morgen waren sehr stark und dann hatten sie eine Zeit lang keine Schmerzen mehr. Befolgt dann wieder von einem wirklich starken, anhaltenden Schmerz, der jetzt seit drei Stunden anhält. Das wäre zum Beispiel so eine Abfrage, die man unter dem Punkt T vollziehen könnte. Nun haben wir ja jetzt eine ganze Menge mit unserer ja, Sprache gearbeitet. Wollen wir nun zum eigentlichen handwerklichen Kommen, nämlich der körperlichen Untersuchung. Wir haben das XABCDE-Schema natürlich schon am Anfang abgehandelt. Da wollen wir auch gar nicht weiter darauf eingehen im Rahmen der körperlichen Untersuchung, sondern wir wollen jetzt ein paar Werte erheben und Sehen, Hören und Fühlen durchführen. Das heißt, wenn wir den Blutdruck und die Herzfrequenz ähm, ja, erheben, dann gibt uns das schon Aufschluss über die Kreislaufsituation des Patienten und wir können gegebenenfalls einen zum Beispiel Schock äh, ableiten oder halt eben nicht. Die Temperatur, die wir erheben, würde uns dann einen Aufschluss darüber geben, ob der Patient eventuell eine Entzündung hat. Die Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung ist natürlich für uns ein auch wichtiges Instrument, denn in, äh, im Verlauf könnten wir natürlich über einen Anstieg der Atemfrequenz und der Senkung der Sauerstoffsättigung ähm, ja, letztlich herausfinden, ob der Patient eventuell in Kombination auch mit der Temperatur und dem Blutdruck und der Herzfrequenz, ob hier wie gesagt eine Sepsis vorliegen könnte. Aber auch Differentialideen können hier wieder raus entstehen, zum Beispiel kardiologischer oder respiratorischer Natur, die da eventuell ja, ein ausstrahlendes Schmerzniveau ähm, ja, abzeichnen. Wenn wir die Werte erhoben haben, kommen wir dann zum Sehen, Hören, Fühlen, also der Inspektion, Auskultation und Palpation. Und das ist auch in dieser Reihenfolge wirklich genauso wichtig und richtig, denn ich bin da auch nochmal genau darauf hingewiesen worden, das auch nochmal genau so zu sagen. Zu Beginn wollen wir einmal den Patienten inspizieren. Wir schauen uns also das gesamte Paket Mensch einmal an. Hat der Patient eventuell eine Position eingenommen wie eine Schonhaltung oder ist der Patient rastlos? Wir wollen natürlich aber auch einmal dann den Bauch angucken und zwar unbekleidet. Das heißt, wir fragen natürlich vorher den Patienten, dürfen wir einmal den äh, Bauch anschauen. Ich müsste einmal ihr T-Shirt hochziehen oder ihr Hemd hochziehen oder ihr Pullover hochziehen, whatever. Und wir sehen dann natürlich, hat der Patient eine OP-Narbe, können dahingehend nochmal nachfragen. Oder haben wir ein Hämatom, was für uns wirklich fulminant erscheint und frisch erscheint und dementsprechend wichtig oder haben wir auch Deformierungen am Bauch, wie zum Beispiel, ihr kennt das wahrscheinlich schon von Bildern oder selber schon mal gesehen, wenn der Patient dann atmet, hustet, dass sich dann so Ausstülpungen bei einer Hernie zum Beispiel bilden, also einer Nabelhernie. Bei der Auskultation, und wie gesagt, es ist wichtig, dass wir nach der Inspektion erst die Auskultation durchführen und dann die Palpation, wollen wir natürlich feststellen, ob wir Darmgeräusche hören können. Würden wir erst die Palpation und dann die Auskultation durchführen, kann es unter Umständen sein, dass wir ähm, Geräusche im Darm erzeugen, die wir dann beim Auskultieren ähm, als Darmgeräusche wahrnehmen, obwohl die gar nicht vorhanden sind. Dementsprechend, wie gesagt, erst auskultieren und wenn wir das abgehandelt haben, dann den Bauch palpieren, also einmal auf die oberen rechts, links und dann ähm, auf die unteren rechts, links Quadranten einmal ähm, ja, drücken. Können wir da irgendwas spüren, wie zum Beispiel eine Abwehrspannung? Oder ist das ähm, schmerzhaft, wenn wir auf eine bestimmte Stelle drücken? Oder haben wir gegebenenfalls auch nicht irgendwo einen Druck, sondern eher einen Loslassschmerz, wie zum Beispiel bei der Appendizitis? Oder können wir tatsächlich Kindsbewegungen feststellen? Ich habe mir vor kurzem äh, erzählen lassen, tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass eine Dame sich in einem Mönchengladbacher Krankenhaus vorgestellt hat, und hat dann dort über Bauchschmerzen seit drei Tagen oder vier Tagen geklagt. Und als der, die Patientin im äh, Untersuchungsraum war, hat der Arzt natürlich auskutiert und hat merkwürdige Geräusche festgestellt, die da eigentlich bei einem Verneinen der Schwangerschaft nicht hingehörten. Als er dann mit der Hand auf dem Bauch palpierte, hat dann auf einmal jemand von innen gegen den Bauch getreten. Das heißt, die Dame war tatsächlich doch schwanger. Welcher Grund jetzt dafür vorlag, warum die Dame nicht wusste, dass sie schwanger ist. Das wollen wir jetzt mal ganz außen vor lassen. Aber es ist durchaus möglich und es ist ja auch jetzt äh, nichts Neues oder Unbekanntes. Es gibt ja nun mal so Situationen, wo Frauen eine Schwangerschaft tatsächlich verdrängen. Jedweder Gründe. Und wir dann feststellen, dass die Dame tatsächlich schwanger ist. Also auch das ist möglich. Nur wie gesagt, bitte achtet darauf, erst Inspektion, dann Auskultation, dann Palpation. Wirklich ganz wichtig. Kommen wir zu unserem nächsten Punkt, ähm, der Lokalisation. Wenn wir ähm, die Lokalisation vornehmen wollen, wo der Schmerz da auch denn am Bauch ist, dann sollten wir natürlich als Grundlage die Anatomie des äh, Bauches und der darin befindlichen Organe auf jeden Fall kennen und beherrschen. Das heißt also, im Oberbauch, im Epigastrum, kann natürlich ein Problem dann am Magen oder am querverlaufenden Kolon vorliegen. Aber auch, denkt bitte wie gesagt an die Differentialidee. Dem Herzinfarkt, der dahingehend ausstrahlt. Im rechten oberen Quadranten kann es natürlich die Leber oder die Gallenblase sein, ausstrahlend, ausstrahlend in die Schulter unter Umständen. Im Unterbauch, im Hypogastrium, da kann es dann entweder der Kolon sein, also der Darm sein, oder auch tatsächlich ausstrahlend von der Niere herkommen, was natürlich im Nierenbereich kein akutes Abdomen wäre, aber es kann trotzdem von den Nieren oder bei einer Nierenproblematik in den Unterbauch ausstrahlen. Flankenschmerzen können natürlich eine ähm, Pankreas- oder eine Pankreatitis-Problematik beinhalten, aber auch wieder das Nierenproblem ausstrahlen von der Niere in die Flanken hinein. In der Nabelregion können Schmerzen entstehen, wenn wir eine Darmerkrankung haben oder aber auch bei einer akuten initialen Beginnen in Appendizitis. In die rechte Schulter ausstrahlen, hatten wir eben gesagt, können Gallenblase, Gallenwege und die Leberproblematiken hingegen in die linke Schulter Milz oder wie gesagt Differentialidee Herz. Gut, jetzt haben wir ja, gut 30 Minuten über ähm, Symptome und über äh, Lokalisationen bzw. über die ganzen Schemata gesprochen. Kommen wir nun zu unserem vorletzten Punkt, den Maßnahmen. Natürlich vorgehen nach XABCDE, OPQRST, Sampler-Schema etc., kommen wir dann auch zu dem Monitoring und beim Monitoring ähm, zu zwei Punkten, die ich persönlich immer als Safety Points beschreibe. Safety Points dahingehend, wir kommen gleich im letzten Punkt auch noch zu diesen Differentialideen. Ähm, Safety Points meine ich mit das 12-Kanal und an beiden Armen Blutdruck messen. Natürlich ist ein 12-Kanal und an beiden Armen den Blutdruck messen nicht immer auch wirklich. Ähm, das Allheilmittel, wenn wir auf der Suche nach einem Problem sind, auch wenn es da um die sogenannten Differentialideen geht. Aber ich finde, wenn wir einen Patienten haben, der Oberbauchbeschwerden hat und wir können weder durch Inspektion, äh, Auskultation, Palpation und durch unsere Anamnese einen Grund dafür erheben, dann sollten wir definitiv nicht sagen, ach, der hat nichts, sondern wir sollten wirklich auch mal äh, ein 12-Kanal-EKG schreiben. Wenn wir einen Patienten haben, der um die Bauchregion ausstrahlend in den Rückenschmerzen angibt und wir haben auch wieder hier keinen Anhaltspunkt für ein abdominelles Problem, dann kann es natürlich ein Aortenproblem sein, Dissektion, Aneurysma oder dergleichen. Aorten, Dissektion, Aneurysmen, ähm, ja, die sind ja so ein bisschen, so ein bisschen vielfältig und äh, tarnen sich ganz gut. Die sind nicht immer ganz klassisch und werden häufig übersehen. Und dementsprechend würde ich dann an diesem Punkt auch immer hingehen und an beiden Armen einmal den Blutdruck messen. Und wenn wir an einem Arm dann plötzlich einen Blutdruckunterschied ähm, haben von größer 30 mm Hg, dann kann natürlich hier unter Umständen bei passender ähm, ja, Symptomatik auch eine Art Dissektion vorliegen. Also dementsprechend immer auch die Safety Points, so nenne ich sie ganz gerne, mit beachten, dass wir dann nicht nur uns immer auf die äh, Anamnese und auf Blutdruckpuls und äh, Sauerstoffsättigung bzw. Atemfrequenz, BZ und Temperatur verlassen, sondern macht ruhig auch mal ein EKG, das schadet nicht. Nebst der ähm, Monitoring-Sache und der Schemata gilt es natürlich auch, bei Patienten mit einem akuten Abdomen einen IV-Zugang zu legen. Wenn wir da zum Beispiel erwarten, dass der Patient eventuell Kreislauf dekompensieren könnte bzw. wenn da ein Schock zu erwarten ist oder wenn wir aber auch vorhaben, dem Patienten Medikamente zukommen zu lassen, um seine Situation zu verbessern. Fast so wichtig wie Anamnese und der ganzen anderen Vorgehen, Monitoring und dergleichen, finde ich aber auch eine adäquate Lagerung. Und das finde ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit eines der wichtigsten Punkte im generellen Umgang mit dem Patienten. Wir wollen dem Patienten ja helfen, das können wir im Rahmen des akuten Abdomens ja eh nicht ganz so gut. Dementsprechend können wir oder sollten wir das auch wirklich unternehmen, was dazu führt, dem Patienten ein bisschen das Leid oder die Schmerzen zu nehmen, also eine entsprechende Lagerung durchzuführen. Und da sollte der Patient sich meiner Meinung nach immer so legen, wie es für ihn angenehm ist, aber natürlich auch für uns zu realisieren ist. Das heißt, wenn wir es möglich machen können, dass der Patient sich auf die Seite legt mit angezogenen Beinen, dann sollten wir das auch so versuchen zu realisieren. Oder aber der Patient liegt auf dem Rücken und wir winkeln die Beine an. Das ist auch eine ganz gute Sache, nicht zu sehr, aber auch nicht zu flach. Die meisten Tragen haben ja so eine Funktion, dass man da so eine Schonhaltung ähm, ja, dauerhaft einstellen kann. Finde ich persönlich manchmal ein wenig zu wenig und dementsprechend unterbaue ich das manchmal auch so ein bisschen noch mit Decken. Wenn wir eben über IV-Zugang und so gesprochen haben, sprechen wir natürlich auch über Medikamente. Und da kommt natürlich zum Offenhalten als allererstes mal, eine Infusion zu, äh, zu tragen, also zum Beispiel eine Ionosteril zum Offenhalten oder aber auch zur Therapieeinleitung bei einem akuten Kreislaufproblem, wie zum Beispiel dem Schock. Aber auch wenn wir feststellen, dass der Patient septisch ist, braucht der Patient Flüssigkeit und dementsprechend dann äh, wirklich Zugang und Ionosteril zum Beispiel. Aber auch bei Schmerzzuständen können wir Novagin äh, fokussieren oder im ja, Rahmen der notärztlichen Therapie, wenn der Arzt dann vor Ort ist, dann zum Beispiel ein BTM. Bekommen wir den Patienten gar nicht ohne Erbrechen und ohne ja, die ganzen Begleiterscheinungen wie Übelkeit transportiert, dann sollten wir natürlich ein Antimetikum einsetzen, wie zum Beispiel ähm, Vomex oder Ondansetron. Und wenn der Patient zum Beispiel äh, ein septisches Problem hat oder einen Schock hat, dann natürlich auch Sauerstoff anbieten, wenn die Sauerstoffsättigung unter 92 Prozent ist. Ein rascher Transport in eine Klinik sollte auf jeden Fall auch immer erfolgen und zwar mit einer dementsprechenden Voranmeldung. Es kann natürlich je nachdem, was für ein Krankheitsbild vorliegt, die Fachrichtung sehr unterschiedlich sein. Von internistisch über, wie vorhin schon gesagt, chirurgisch oder viszeralchirurgisch bis hin zu urologisch oder gynäkologisch kann da alles dabei sein. Und dementsprechend sollten wir das Krankenhaus dementsprechend mit Bedacht auswählen und eine adäquate Voranmeldung machen. Dazu findet ihr dann im nächsten Jahr auch auf unserer Homepage so eine kleine Taschenkarte, wo dann alle wichtigen Punkte für eine Voranmeldung draufstehen. Kommen wir zum letzten Punkt, den Differenzialideen. Ich hatte vorhin ja schon so ein paar angesprochen. Also ähm, Differenzialideen bei einem akuten Abdomen können immer sein, der Myokardinfarkt, die Aortendissektion oder das Aortenaneurysma, die ja ähm, sich immer, wie schon gesagt, so ein bisschen tarnen können und sich letztlich ja sehr unterschiedlich darstellen können. Aber genau deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir ähm, die Differentialideen immer im Hinterkopf haben und uns nicht zu sehr auf den Bereich Bauch fokussieren beziehungsweise wir dann eventuell auch das Ganze als ja, der hat ja eh nichts abtun. Also ist es ist wie gesagt äh, eine fatale Sache zu sagen, äh, der hat ja eh nichts. Denn aus irgendeinem Grund wird der Patient anrufen und für uns ist es halt natürlich schwierig, aber auch wichtig, diese Sache immer zu hinterfragen. Gut, 37 Minuten wieder vollgepackt, also fast 38 sogar, äh, Minuten vollgepackt mit ja, ganz viel Informationen. Sehr intensiv das Ganze, sind leider auch wieder über unsere 30-Minuten-Marke hinaus. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns die. Aktuell ja noch über Instagram und über Facebook. Wenn euch die Instagram- und Facebook-Seite gefällt, lasst uns ein Like da, abonniert uns. Das hilft uns natürlich an Reichweite. Das hilft uns auch immer besser zu werden und äh, uns natürlich auch noch besser zu vernetzen. Und wenn ihr Bock habt auf Rettungsdienst Quickie podcast auch das könnt ihr natürlich auf den bekannten Podcast-Portalen wie Spotify, Apple Podcast, Ironcore, AntennaPod und wie sie nicht alle heißen, Google Podcast und so weiter und so weiter ähm, abonnieren. Und dann kriegt ihr auch immer die neuesten äh, Infos mit über unsere nächste Folge beziehungsweise demnächst ja dann auch auf unserer Homepage, die ja, wie gesagt, noch ein bisschen braucht. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit, eine gute Woche. Bleibt gesund. Euer René von Rettungsdienst Quickie Podcast.